0: amigos e amigas do Our Connection Podcast. Estamos aqui para mais um episódio. Mas antes, temos um recado importante para você, nosso
1: ouvinte. É isso aí. eu tenho uma pergunta para você, Carlos, que está sempre no campo, rodando do campo para a cidade. O que uma picape precisa ter para atender as suas necessidades?
2: Que Ramon, sem dúvida para mim... Performance e capacidade Você tem o desafio do dia a dia Tu não sabe se vai carregar semente Daqui a pouco precisa buscar Frantilizante, outro produto Não sabe se a estrada vai estar boa Se vai chover, se vai ter sol é, para
1: mim, performance e capacidade é chave Então eu vou te dar uma dica A nova geração da Ford Ranger Que conta com o um motor 3.0 V6 O motor mais forte da categoria Transmissão automática de 10 velocidades Tração nas quatro rodas com seis modos de condução, é o que você precisa.
2: Bate, esse, eu vi falar que esse negócio aí de, de modo de condução, tu, não importa se você vai puxar equipamento, se vai se andar na lama, terra, areia, chuva, ou se apenas vai ir, é, andar com aquela tranquilidade, domingo de manhã, com uma tesito na mão, economizar combustível, se é tudo isso que tem na Ford Ranger, Tchê, é o canal. Além disso, fiquei sabendo que a Ford Ranger tem a maior capacidade de imersão da categoria, com 800 milímetros de profundidade.
0: Tem picape melhor que essa para quem vive e respira o campo? Eu não tenho dúvida que a Ford Ranger é a picape para quem vive e respira o campo. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento, é só acessar ford.com.br ou ir até uma concessionária. E agendaram um Test Drive para conhecer o que, até então, parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem o impossível e bora de podcast.
3: Você está ouvindo AgroConnection.
2: Olá, olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos
0: Pires, direto do Kansas, e na carona comigo, como sempre, Alexandre Rosa e Rafael Ramon. Bom dia, acho que é a primeira vez que eu tô dando bom dia aqui no Agro Connection, né? estamos gravando cedo, é... mas uma satisfação enorme estar aqui, um convidado pra lá de especial e vamos que vamos.
1: Isso aí, bom dia, pessoal. Olá, pessoal. É, falando aqui de Porto Alegre, ansioso aí por essa super conversa com esse convidado super especial. Não, muito
2: bem, hoje um dia típico de outono
1: aqui no Kansas, né?
2: Amanhecendo perto de zero graus e finalizando o dia com 30 graus. A amplitude térmica hoje está...
1: Tá matando todo mundo por aqui. Por aqui iniciando mais um temporal. Mais um. Que a gente já tá acostumado. <risos> bom, enfim.
2: Uh, bom, sem muitas delongas, hoje é um daqueles episódios onde a gente escuta, né? Escuta para aprender, é, porque essa pessoa aí ah. é, é realmente incrível e tem demonstrado né o quanto pode ser um mentor do agro brasileiro. Hoje o Agro Connection vai conversar com um dos grandes líderes da agricultura brasileira, né? Sem dúvida nenhuma, um dos principais formadores de opinião quando se trata do assunto agro no Brasil. CEO da John Deere Brasil por quase 10 anos e hoje CEO da PH Advisory Group, Paulo Herman, Seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
3: Olá pessoal, Carlos, Rafael, Alexandre. Inicialmente quero agradecer esse honroso convite que vocês me fizeram e também achar que vocês estão me colocando numa uma posição muito difícil aqui, porque o Meta é enormemente a responsabilidade aqui do nosso podcast. Mas é isso, né?
2: Quando um time tem uma camisa 10, tem que jogar a responsabilidade mesmo. Então, a gente vai, vai, vai indo assim mesmo. <risos> Muito bem, saudações feitas, fique ligado. Já já estamos de volta com o Agro Connection Podcast.
3: Fique agora com o Agro Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Música muito
2: bem, estamos de volta. É, de pronto, gostaria de pedir, Paulo, que você nos conte um pouco da sua história, é, de onde veio, para onde você foi. Esse é o momento, senta, que lá vem história. Bom,
3: bom a minha história, é, Carlos, é uma história é, de superação de um menino que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, em um município chamado São Lourenço do Sul, sul do estado, e no interior do município ainda, filho de agricultores, o pai tinha, na época, 10 hectares de terra, eram três irmãos. E, e deu para perceber logo, que naquele entonces, como o em espanhol, e ali não teria muita uh, possibilidade de fazer algo diferente do que ele já vinha fazendo. E aí, aos 12 anos, saí de casa. E da mesma forma como a maioria de vocês uh, que estão uh, liderando o podcast, eu fiz escola agrícola. Uh, aliás, interessante no domingo 15 de outubro a escola agrícola o colégio agrícola Visconde da Graça o famoso KVG de Pelotas, está fazendo de 100 anos então, vai ser um festão lá bacana. vai ser muito interessante pessoas importantes passaram por lá depois desses 100 anos no, no KVG e aí, eu fiz a, a, a engenharia agrícola na, na Federal de Pelotas, me formei. E aí, naquele momento ali, cara, não tinha nada acontecendo no Rio Grande do Sul. A única coisa que recebi foi um convite para fazer estágio em São Paulo. E eu me mandei e fiz um estágio num lugar chamado Fazenda Ipanema, que era próximo ao município uh, de Sorocaba e naquela época eh, se começou um trabalho bem interessante de desenvolvimento da indústria brasileira então nós tínhamos ali campo de ensaios de máquinas agrícolas para tratoras, pista de concreto eh, treinamento para pilotos de aviação agrícola eh, a parte de irrigação eh, conservação do sol armazenagem, enfim, todas essas áreas ali eh, e foi uma experiência bem interessante. Foi nesse período Uh, como você sabe, no governo, você muda a direção, muda a orientação, se acaba, às vezes, uh, não, não não estando alinhado com aquele novo pensamento, na cabeça saindo. E aí começa a minha jornada na iniciativa privada. Né? Uh, primeiro, uh, numa companhia que, infelizmente, não existe mais hoje, chamada CBT, Companhia Brasileira de Tratores, que tem uma tem uma uma importância muito grande na abertura do Brasil, né? eu diria assim que o trator que nos levou do, ca, do cavalo, do jumento, para a mecanização. Então, é um trator é, que abriu o Brasil e depois da CBT eu, eu fui para a Massa e Ferguson no início, depois da Massa evoluiu para a GCO, antes da GCO para o grupo IOSP, e OSP Maxion depois a gestão. E ali eu fiquei 10 anos, quando então eu chego na Jordi em 1999 e ali eu fico 22 anos, sendo que os últimos 10 é, como é, CEO da companhia no breve. então Essa é a minha trajetória, é uma trajetória que eu falei de superação, é uma trajetória é, é, de, de, de trabalho. É... Me, me fiz por mim mesmo, vamos dizer assim, sem grandes, é ou não, não tinha patrocínio, nada e então, tal. Uh, e essa é, eu acho que a mensagem que fica dessa primeira parte da, da minha trajetória para os jovens que estão nos assistindo: tudo é possível, tudo é possível, desde que você toque. né? Eu sempre foquei naquilo que me era dado fazer. Eu nunca fiquei, bom, Estou agora agora sou gerente, próximo posso ser diretor, depois ser presidente. Isso não funciona assim. Né? Dentro do mundo corporativo, o teu trabalho de hoje é que vai determinar a tua posição de amanhã e não aquilo que você deseja para amanhã, entendeu? Então eu, eu, eu vi muitas carreiras de gente bem inteligente, talentosa, não serem bem-sucedidas por causa dessa ambição de definir data que eu, em 10 anos deve ser diretor, não, então, não é assim que funciona no mundo corporativo. O mundo corporativo ele é da meritocracia. Né? E as empresas estruturadas, elas te avaliam a cada minuto. Né? Avaliam as tuas entregas, avaliam o teu relacionamento, av avaliam a tua inteligência emocional. Né? E tudo isso compõe, então, esse artigo, né? no caso, Paulo Heron, e que uh, uh, foi, vamos dizer assim, uh, 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 avaliado de maneira uh, interessante para as empresas. Uh, nunca imaginei que pudesse chegar onde cheguei. Uh, não me faz uma pessoa melhor claro, também, uh, porque nunca perdi a minha conexão com as origens. Não? e Mas uh, é importante uh, trazer para os jovens que estão nessa carreira ou que optaram pelo mundo corporativo entender que é um mundo cheio de histórias, cheio de, de curvas, uh, cheio de. de, de de, de oportunidades, mas também de desafios.
1: Paulo, e assim, um brasileiro, né? CEO de uma companhia do tamanho da John Deere, é, uma empresa multinacional, é, eu imagino que deve ter tido muitos, muitos desafios, né? Antes da gente passar para a parte técnica relacionada ao, ao agro aqui, que a gente tava, tinha planejado conversar, acho que, acho que é legal a gente... É, falar sobre essa tua trajetória que na minha perspectiva é ímpar são poucos os casos que a gente vê é, nas grandes multinacionais ter um CEO é, brasileiro né como, como é visto isso globalmente né dentro da, do mundo corporativo é, não sei quais, quais foram os principais desafios que você teve porque também nós brasileiros a gente até fala em outros episódios a gente tem questão de idioma por exemplo que é um é um mega desafio né, uh, para nós brasileiros, que ainda agora estamos evoluindo um pouco mais com a questão do inglês e tudo mais, mas eu imagino, na sua época, assumir uma responsabilidade dessas deve ter sido um desafio enorme.
3: Bom, uh, uh, Rafael, existem empresas e empresas. Tem empresas, por exemplo, multinacionais, que não dão ao, ao assim, uh, nativo sentar no caixa, né? caixa, caixa deles, né? Tem uma das empresas que você cresce até um certo ponto, a partir do qual tem que ser alguém que tenha o DNA da empresa, que seja, ou seja, o japonês, ou enfim. Então, é, mas a empresa americana, a, a vantagem da empresa americana é que ela ela é muito pragmática, né? Ela, é, ela, ela avalia as entregas. Então, quando eu fui escolhido, sempre deixando claro que eu fui o head é, da companhia, para que chamam de Latam, né? Que é a América Latina, do México até a Argentina, né? E quando eu fui escolhido e eu fui o primeiro presidente, primeiro brasileiro a ter essa posição e, e, e também o que me sucedeu é Uruguai, não é brasileiro, só para dizer que por enquanto eu posso dizer que, né? Eu sou o único brasileiro na nossa posição e eu tive, então, ingenuidade, né? Um dia viajando com o CEO da companhia, eu cheguei para ele e disse, ó, ah, eu queria lhe agradecer o fato de você ter escolhido um latino para liderar a América Latina, né? E no que ele, o um bom estilo americano, reto e direto, ele disse, ah, mas eu não escolhi um latino para a América Latina. Tem que Mas meu só latino. Ele disse, não, eu não escolhi, não foi esse o critério. Disse, mas qual foi o critério, então? Esse é o critério que te levou à posição, além de outros atributos de entregas o outras etc., com duas coisas. Você tem a disciplina alemã, também né, daí vem o sobrenome, Heron, né? Disciplina alemã com a paixão latina. Esta combinação é essencial para a empresa, não, não é eu ser bem-sucedido, para a empresa ser bem-sucedida dentro de um ambiente latino. Você tem que ter a disciplina alemã, você também não pode ser manhã, 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 né? Uh, e dar moto de explicação, né? porque não chegou. Disciplina, né? mas não pode ser só disciplina. Só disciplina entorta o prédio. não funciona. Então você tem que ter essa habilidade de liderar, né? Que entender que quando a pessoa diz uh, talvez e não, quando eu disse sim, pode ser talvez, né? O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de dizer não. Então, essa habilidade de você entender, de fazer leitura, né? Que ele chamou de paixão latina, é, foi o que me levou a essa posição. Isso não é uma exclusividade minha, volto senhor, assim, eu tenho sempre... Eu, eu, eu trato de desmistificar essa coisa, Não, né? Eu acho que não sou um super honor, sou um cara normal. Minhas notas sempre foram normais, a minha média... Na universidade foi sete, então era um cara brilhante. O cara brilhante teria média de nove para cima. Né? Mas também não dava na rabada da turma. Então é, é, é aquele. Acho que a minha vida sempre foi muito assim: uh, médio. Médio. O mundo é feito para os médios. O mundo não é desenhado para o superdotado, que ia é 150 para cima. Também o mundo não 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 é fácil para quem é surdotado, né? Então, um o mundo é feito para nós, para as pessoas normais, né, que tem que suar, né? tem que se virar, tem que renunciar. Aliás, esse é um outro ponto importante, Rafael, que né? seria é, é bom destacar, é quando, né? para você crescer, né, tem uma expressão de assim, todo mundo sabe as pingas que eu tomo, né e não estamos todo não vê, tomo tomo tomo, é? Não, não
0: ah, é esse, esse negócio de... Boa analogia era,
3: esse negócio é presidente da companhia, tem anião, tem carro, tem <risos> tem tudo era, é lá, tem tudo isso é. não, tem uma cobrança, <risos> né? É, que, que, que não é
2: e é proporcional as pessoas só veem Instagram, não veem e-mail né?
3: é, não tem jeito ou você faz tá as entregas ou você tá fora, nesse mundo Corporativo e a vida, né? Você entrega, você faz acontecer, você tem que dar o lugar, alguém vai fazer. E, e é, eu, eu acho que cada vez, quanto mais complexo se torna o mundo, maior é a oportunidade das empresas tirarem proveito da contratação de brasileiros. Né? E, e eu não estou falando isso assim para ficar bonito para os brasileiros que estão nos assistindo mas é, porque nós somos forjados, nós crescemos dentro de um ambiente que é absolutamente instável, não é? E, e a gente tem que criar um ponto de equilíbrio a partir da estabilidade né? É, na física tem isso, né? É, a teoria do equilíbrio em, em ambiente instável, né? Então, por exemplo, o que é uma instabilidade? Inflação, inflação, né? Nós temos uma inflação é enorme, né? Agora está tá, tá domesticada, mas nós, nós anos, Vivemos com população, dez por cento mês, quinze por cento ao mês, onde tudo pode mudar de uma noite para um o dia. Não, um cara que é um americano, um alemão, ele está dentro de um ambiente de economia que estrutura mais ou menos 5% por e estão conversados. Aqui não, aqui a coisa sofre de uma hora para outra como subiu agora durante o covid e depois do covid, 21-22, o mercado explodiu. Né? não tinha produto né? de uma hora para outra e também de uma hora para outra ele trava, então essa flexibilidade mental é importante um outro aspecto é a questão da diversidade nós não temos essas, essa rigidez mental é, de separação, de raça de cor, de religião é, de, de, de gênero essas coisas que tem muito no, no velho mundo de também nos Estados Unidos. Então, pegar te combinar essa flexibilidade necessária para você enfrentar um mundo em permanente né, transformação. Tá, né? E com essa, essa diversidade, isso é fundamental hoje no mundo moderno, essa, essa flexibilidade mental. Você vê, por exemplo, uma hora para outra estourou uma guerra da Rússia com a Ucrânia. Isso mexe com todo, com todo a, 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 o equilíbrio geoeconômico mundial, porque você tem. Você trabalha com dois players importantes no teu mercado, né? O que, que significa isso? Vai dar alguma oportunidade, tem, tem que me preparar para essa oportunidade, né? Saiu a Ucrânia, que é a, a horta da Europa. Como é que fica a coisa, né? O preço do suíno, como é que vai? fala se a Rússia é a grande compradora do meu suíno e agora de repente ela tá em guerra, então essa velocidade, né? Agora essa guerra, recente aí entre os palestinos e os israelenses. Em princípio, em princípio, do ponto de vista de supply, não tem grande problema. Mas ele pode, ele pode expandir as fronteiras, além do conflito religioso propriamente dito. E aí, eu tenho que estar preparar. Então, isto nós temos. Nós temos essa característica, Carlos, essa flexibilidade da gente reagir, né? É. Por exemplo, o Inter perdeu o jogo lá para o Fluminense, né? Foi o maior desastre, Todo mundo tinha gente querendo se matar. Mas três dias depois, já deu o troco, já esqueceu o Fluminense. Estamos todos por cima. Essa o que foi uma pena, coisa. né? <risos> o que foi, foi uma pena esse troco aí, né? <risos> é, mas foi bom, sabe por quê? Porque é importante você... As pessoas têm que estar para cima, né? E, e, e é essa, essa vitória sobre o Grêmio não vai mudar muita coisa na vida, nem de um nem de outro, mas criou um ambiente. né Tinha um amigo que dizia assim: o problema não é perder o grenal, o problema é a plauta no outro.
0: Ah, dia. <risos> mas com certeza, <risos> não tenha dúvida aí pro o trabalho. Ó, eu e o Carlos estamos nos Estados Unidos, a gente consegue pelo menos se escapar, né? Para quem está aí, <risos> meu é, Deus. É.
3: Então, é. mas é, é, agora, sério, esse é um dos problemas do Rio Grande, né? Essa, essa bipolaridade que é histórica, né? Então, a gente era maragato e né? Depois, nesse uh, vermelho, lenço branco no pescoço, se matavam por conta disso aí. Depois, mais recentemente, aí veio a política arena, né, MDB, vocês eram jovens mas os pais e você sabe muito bem do governo é né? E arena MDB depois ele com esse com esse é, multi é, acertando e tal aí depois virou PT contra todos, né? PT contra todos, né? Aí tem Grêmio e Inter, não tem uma terceira força, né? A alegria de um é a tristeza do outro, então é, é permanentemente essa resultante ele é zero. Né? Quando você tem uma força, uma direção, mas né? com um sentido e nota outro sentido de mesmo tamanho, você dá uma resultante zero. Ah. Grande problema do Rio grande é resultante zero, né? Nós não temos uma uma, uma 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 distribuição das forças como tem em São Paulo, né? Ele onde sempre você pode ser oposição, mas numa oposição majoritária, você é uma oposição de um pedaço de pensamento, né? Então, mas enfim. Eu, eu, essa é a, a grande atributo, a, o grande atributo de um executivo brasileiro dentro das grandes corporações, na minha opinião.
1: Bacana, excelente reflexão aí sobre carreira profissional. É muito interessante né, ver as, essas nuances, desafios. Bom, mas Paulo, para a gente começar então a falar um pouco sobre os desafios e oportunidades do agro brasileiro. Como você definiria o agro no Brasil?
3: Rafael, é, é, é complicado essa tua pergunta, é, ela é simples, mas a resposta é complicada. Porque a minha vida toda, 40 anos, eu estive do lado das máquinas agrícolas, e eu achava que o agro era máquina, né? E, e aí eu, de repente, descubro que máquina é um pedacinho da história, né? Você vai para o lado das frutas, grito é agro. Aí você vai para o lado dos grãos, grãos é agro. Depois você vai para proteína animal, é agro. Né? E aí, enquanto conta tantos árvores, né? é, aí você tem que ter muito cuidado para responder. Eu diria assim, o árvore brasileiro não é obra do acaso. Então, essa é a primeira parte da minha resposta. O árvore brasileiro é fruto de muita ciência e tecnologia. E por quê? De onde vem essa ciência e tecnologia? Ela vem do fato da necessidade que nós tivemos de... É, alimentar nossa população, né? Nós, há 50 anos atrás, não tínhamos comida para todos os brasileiros, tanto que importávamos de tudo, né? E aí foi necessário que a ciência entrasse em campo, no caso a Embrapa liderando todo um segmento, esse ano a Embrapa está fazendo 50 anos, né, De existência, e transformou só os pobres arenosos de alto teor de alumínio, né, e acidez elevada, como são os solos no em nas novas fronteiras agrícolas, com produtividades superiores às das terras ricas do Argentino, da Operação e por aí vai. E Então, ciência liderada pela Embrapa, mas não só pela Embrapa, pelo IAC, que é o Instituto do de, de Campinas, o próprio IRIGAS, e tantas outras instituições, né? mas a locomotiva da ciência e tecnologia é a Embraer. Né? Aí o outro aspecto é a questão uh, de que nós temos uh, aptidão para absorver tecnologia. Né? A, 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 eu, e aí eu quero também uh, chamar a atenção, eu sei que o Carlos e, uh, o, Rafa, uh, o, Carlos e o Alexandre estão morando em Salvador Liga agora, né? Então, vocês vão é, fazer uma compra em algum lugar. E essa compra, ela é, é vamos dizer assim, é, é, 5 dólares e 10 centavos, ok? E vocês têm 10 dólares na carteira. Aí vocês, ah, mas eu quero ajudar no troco. Então, vocês pegam 10 dólares e botam 10 centavos juntos. Qual é a lógica? Em qualquer boliche aqui no Brasil, o cara te devolve 5, 100 prestando já. A conta é 5,10. você tem 10, e aí tu capta no bolso mais 10 centavos e bota 10 e 10. Aqui, em qualquer lugar, em boliche de pinga, o cara faz troco e te devolve de 5 reais, 5 dólares. Ok? Passa isso nos Estados Unidos. O cara te empurra de volta a 3 essa. De conta, não, da tela cinco. azul, né? Da tela é. azul nos cara. Eles não entendem. É da tela azul. Ele te devolve os 10 centavos, tipo assim, não é isso que eu, né? tu não sabe fazer conta, né? Tu já botou 10 <risos> dólares aqui. O que, que eu quero com os 10 centavos? Tua conta é 5,10 e, e ele vai te devolver 4,90. De é. Isso mostra uh, uma rigidez né, uh, mental. Não que seja totalmente errado, porque isso dá foco. Né? Uhum. Nós não. Nós não temos essa rigidez mensal, me mental. Até pela nossa etnia, etc e tal, nós somos flexíveis. Antigamente, a gente chamava isso de jeitinho brasileiro. E eu acho isso horrível. Jeitinho brasileiro cheira a trambique. cheira a gambiarra. É, jeitinho brasileiro, para mim, é sinônimo brasileiro, de gambiarra. Agora, eu vou modernamente, né, contemporaneamente, eu vou reclassificar. Re 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 isso é chama-se criatividade, Perfeito. né? Essa mentalidade nossa de conseguir uma chave de penda e um arame para resolver um monte de coisa, isso é criatividade. E no mundo moderno, as pessoas que têm a, 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 a o grupo social que tiver criatividade, né? Ele absorve a tecnologia de maneira mais fácil. Ele absorve o novo de mais fácil. E vocês três que são que estão me acompanhando aqui e que são jovens e que estão ligados à ciência e tecnologia. Você sabe que a gente não tem medo do novo. O Brasil não há medo do novo, não tem medo de tentar diferente. Nós estamos sempre prontos para fazer. Tanto é, por exemplo, que a parte de Pio e Somos explodiu aqui, crescendo 30, 40% ao ano. Cinco anos atrás nem existia. E nos Estados Unidos ainda os caras estão discutindo se isso faz sentido ou não. A fala, Entendeu? Paulo, cai como uma luva.
2: Porque é exatamente o que a gente observa, exatamente, tendo essa experiência brasileira e estando aqui nos Estados Unidos. A dificuldade de implementar uma prática nova, uma dificuldade de aceitar, muitas vezes, uma tecnologia nova. É, é incrível, caiu como uma luva mesmo.
3: O Alexandre está agora uh, uh, no interior, de, uh, morando no interior de, de, de Nebraska. Eu estive lá no início do ano. Aí perguntei com os caras, com o que tem cara ainda fazendo, Alexandre, tu pode confirmar, ele está plantando milho sobre milho. Muito. Rotação <risos> de cultura ainda não é. Claro que eu estou me perindo. a exceções, mas ainda tem cara plantando milho sobre milho.
0: Paulo. E sabe o que, que me deixa mais surpreso? Eu estava falando para o Carlos esse final de semana. É, uma coisa é a gente ver um agricultor fazendo isso há 30 anos, milho sobre milho. Mas o que me assusta é geração nova pensando da mesma maneira. É, é, gurizão novo saindo da faculdade. Não, milho sobre milho, é, convencional e, e bora. Então é, tu vê que vai perdurar ainda.
3: Isso tem uma explicação, porque esses jovens aí têm cabeça velha. Os jovens com cabeça jovem, eles estão conseguindo trazer. Essa é a grande, é a, isso é o grande, quando a vantagem competitiva nossa. Eu estou aqui conversando com três jovens que estão ali, entrando nos 30 anos. Ou oh, 30, 35, 10, ninguém tem mais de 35, ok? Na pandemia, nós tivemos o êxodo rural reverso, se chama de êxodo rural. É muita de muito jovem que estava estudando nas cidades. E com o lockdown das cidades, eles voltaram para casa e ficaram. E com eles, eles trouxeram 1.500 startups que estavam ali tentando fazer coisas nas garagens das casas e agora estão olhando para oportunidades criar algoritmos, aplicativos para o lago. Né? Em nossa idade média hoje, o agricultor brasileiro é 44, 45 anos e vai cair... Hora que fizeram a nova pesquisa com essa meninada toda que voltou. O agricultor americano tem 58, 59 anos. E o eu, europeu nem se fala. está nos 65, 66, 67, ou mais. Então, quando se fala em mundo digital, digitalização, tecnologias disruptivas, né? novas formas de fazer, isso significa que você tem que ter mente aberta para acompanhar isso. E mente aberta é uma das características do jovem. Né? Por isso que eu acredito tanto nessa inflexão que está se construindo nesse momento no Brasil, aonde nós vamos, sem dúvida nenhuma, assumir a liderança mundial, não só em volume de produção, isso é quase como uma obrigação, com as áreas que nós temos, mas principalmente pela adoção de tecnologia né? e pelas inovações que nós estamos sempre prontos a implementar.
0: E Paulo, a gente falou né, sobre as gerações aqui, acho que tu resumiu muito bem, a gente até gravou um podcast um tempo atrás com a Joana Colucci, a doutora Joana falou sobre esses dados que tu acabou de trazer. E, e quando a gente pensa nas novas gerações que estão... Que né, esse êxodo rural, talvez, que, que, que tu comentou, como que a gente faz para reter esse jovem? Né, né? Tu falou da tecnologia, talvez realmente esse seja... O, o primeiro passo, a própria internet né? o pessoal poder estar tá no campo, ter acesso a, a todas as, né, as, as coisas que uma pessoa na cidade também tem uh, mas qual é o caminho da gente reter esse profissional qualificado né, no, no campo e consequentemente políticas que possam ajudar né, nesse sentido a, a também promover o crescimento desse, desse agro, né?
3: Olha, a é, é tua questão, né, Alexandre, interessante né? no início da nossa conversa você falou, eu sou de Uruguaiana, estou morando aqui no interior eh, do estado de Nebraska, numa cidade de dois mil habitantes e estou trabalhando para a Bahia. Né? Aí o Rafael se apresentou, eu, disse, eu moro em Porto Alegre, mas eu estou trabalhando para a e eu tenho reuniões com colegas da China, com colegas dos Estados Unidos, com colegas da Alemanha, e com a turma de que fica lá na, na parte São, em, em São Paulo que na parte regulatória etc e tal. Aí o Carlos se apresenta, né? eu também sou do interior do Rio Grande do Sul, eu sou do colégio agrícola, fiz mestrado doutorado, aqui em Kansas State, né? no centro dos Estados Unidos, no melhor lugar nos Estados Unidos, onde é o norte que se cruza com, o norte sul se cruza com o, o, o leste e oeste, né uma baita cidade maravilhosa, né? E vocês estão trabalhando e fazendo. Então, não existe mais esse conceito de eu tenho que estar no campo ou eu tenho que estar na cidade. Isso hoje, vocês, vocês já deram essa resposta, né? Não, não importa onde eu esteja. Tanto que tem lá o que, como é que eles chamam hoje, né? O, o, o novade job, né? É o cara que eu tenho um amigo, tenho é um filho, que trabalha na TI e então ele escolhe, ah, eu não conheço Fortaleza, ele entra no AirBnB encontra lá um, um, um lugarzinho para ficar, a única coisa que ele pergunta é, como é que é, é a, o Wi-Fi aí, né e aí eu entro na resposta o que que precisa ter para reter alguém nos dias de hoje né, Wi-Fi tem é, que ter é. conectividade se você tiver conectividade quanto mais no mata, melhor todo mundo quer natureza Todo mundo quer acordar com o sabiá cantando. Todo mundo quer se dar uma saidinha, pegar uma goiaba, sair comendo, né? E com um fone de ouvido e sentar debaixo de uma árvore grande, uma figueira, e trabalhar. Então, o problema da cidade, a cidade é... é por que, que a gente vai para cidades? Porque elas, pelas cidades, Tem energia elétrica, tem conectividade, né? Tem vida social, a gente tem um parzinho pé. Mas tudo isso a gente pode fazer também, hoje cada vez mais quem anda pelo interior do Brasil sabe que tem cidades maravilhosas. Né? É sim, né? e, então, eu acho que a retenção... Pergunta do Alexandre. Não foi Alexandre, não? Isso, uhum. isso. A retenção, Alexandre, são duas coisas. Primeiro, é a conectividade. Aí né? você tem que ter. Né? E a segunda, é ter que dar dinheiro. Também não vamos ficar... Não, ninguém vive do ar do O2. Né? Nós precisamos ter dinheiro. E não tem lugar hoje no Brasil que dê mais dinheiro que o agro. Não tem lugar hoje de atividade no Brasil que tenha mais oportunidades no agro, né? O grande problema do agro hoje, um dos grandes problemas é excesso de tecnologia. Nós temos tudo que os americanos têm, os alemães têm, inteligência artificial, machine learning, sementes de última geração, moléculas superdesenvolvidas, mas... Por conta de qualificação e até por falta de, de muitos carros da
1: conectividade, eu uso tudo meia-boca. Linka muito bem com o episódio que, lanç, que lançamos ontem, né falando sobre ciência de dados com dois especialistas no, no assunto.
3: Então, é meia-boca. Então, um jovem, isso aí é música para os ouvidos. Se eu tenho todo esse pacote tecnológico à disposição, tem drone, tem não sei o quê, tem inteligência artificial, internet das coisas, blockchain e blá, 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 blá. Tudo está disponível. Eu não preciso estar mais hoje em Omaha para acessar isso. Eu não preciso estar no Kansas State para ter acesso a isso. Está aqui. Fui lá em Bossoroca. Agora, né, uh, uh, alguém tem que ter vontade de ir para a Soroca né é interessante é. Ir
2: tem, tem, tem que ter estrada boa primeiro né tem que ter é, estrada boa é. para chegar lá também
1: <risos> é, é. talvez é. podem aproveitar a praia doce de, de São Lourenço né é. É. Lá no São interior. Lourenço
3: é uma bela praia da deixa eu falar uma coisa outro dia eu, outro dia faz um tempo eu fiz um post falando de que nos tratores de hoje né nós temos mais tecnologia e mais computadores do que tinha na Apollo 11 que foi pra para a Lua e voltou, né, levou o homem na Lua e trouxe de volta. E que e aí eu mostrava, né? ele como a, 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 a conectividade e a internet relacionava a, a tudo e tal que eles Aí um cara respondeu assim: isso tudo é muito bom. Quero ver funcionar aqui em Boa <risos> por Olha isso aqui. estima é. agora. <risos> é, 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 eu nem sei direito, cara, mas dessa é um lugar meio
2: não Isso é muito interessante, Paulo, que tu colocou e aqui é, me lembra né, o trabalho que, e assim, eu, vamos lá, eu sou gaúcho, né? Do interior do Rio Grande do Sul, então o cooperativismo é muito forte. né é, Todas aquelas cooperativas tritículas que surgiram e hoje viraram cooperativas agropecuárias para poder englobar um pouco mais o agro como um todo. É o trabalho que a CCGL e RTC tem feito com o Smart Copy, né? E aí, a gente vai, vai gravar com eles para entender um pouco mais sobre esse SmartCopy, mas é poder levar a tecnologia para produtores. né? Hoje eu falo, por exemplo, meu tio que planta 15 hectares na linha Gramado, lá em Panambi, ele consegue facilmente é, pegar uma imagem de satélite e fazer, usar índices de vegetação, por exemplo, para poder inferir sobre algum manejo que ele necessite fazer. Então esse é um trabalho, eu, eu, eu acho fantástico mesmo, porque é você... Isso com certeza ajuda na retenção e é você levar alta tecnologia para cooperados, né? para cooperativa. Lembrando que a agricultura brasileira é feita por muitas mãos, né? não apenas por grandes produtores, mas também pela agricultura familiar. Então acho que é, é, esse trabalho né? de, de conectar essa tecnologia disponível com o um pequeno produtor também pode ser importante na retenção.
3: É, esse ponto que tu tá trazendo, cara, é interessante. Provavelmente teu pai... Uh, uh, na década de 70 pra gente, eh, a gente já tinha geladeira, já tinha chuveiro elétrico duchas, corona, né? Uhum. Mas não tinha como tomar banho né? É porque não tinha energia elétrica e o que que se fez? Né? Se criou as cooperativas de eletrificação rural, para desenvolver os transformadores monofásicos para fazer uma série, no mínimo que desse para tomar banho né? É, com água quente e gelar a, 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 a cerveja, né? É, isto eu quando eu penso na, na dificuldade da conectividade né e é, e é um problema uh, geral eu, ontem eu tava em Campinas e falava e caía falava e caía falava e caía dentro das cidades uh, eu eu acho assim uh, eu não eu não acredito que as telecoms vão fazer mais do que fizeram até hoje né? o interesse ali é puramente comercial eu acho que a questão da conectividade, ela tem que ser encarada ah, ah, da mesma forma como se encarou lá atrás, a questão da energia, da eletrificação rural. Ela ter que criar as cooperativas de conectividade. As cooperativas agropecuárias, têm que, elas têm que liderar. Aqui eu tenho tantos mil cooperados, numa região que tem tantos mil hectares, eu vou botar 10 antenas, isso para eles não é nada não, não. E, e agora, porque aí você começa a controlar quanto o cara planta, quanto o cara entrega para a cooperativa, quanto ele vende para outros, né? Que área ele, ele deixou de plantar, como é que está o estoque que ele tem. Então, é, é do maior interesse da cooperativa ter, os, a, no mínimo, a área onde ela atua, debaixo do sinal da internet. E também tem um aspecto social, porque o sinal não se interrompe, né? Ele, ele passa por cima de colégio ele passa por cima de hospital né? e aí passa até a ser um serviço de utilidade pública você oferece internet para que a, a sociedade tenha um ambiente moderno então, é a, a conectividade, eu tenho dito por aí, é uma responsabilidade de todos nós, das empresas privadas, das cooperativas, dos municípios, dos próprios agricultores e vizinhos se juntar aqui, vamos juntar seis caras ali, vamos meter duas pena e vamos botar esse troço para funcionar. E agora, com o Sarli o que eu tenho visto no Brasil uh, uh, remoto, é de que esse troço funciona. Uhum. E é simples, e pode ser talvez por aí a solução rápida, né, da gente uh, 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 e aí não precisa de tolo e não precisa de nada, é só botar a antena uh, direcionada para o satélite e o processo não sai falando então, uh, eu acho que em, em, no máximo em três anos nós conectamos esse Brasil ponto a ponto e aí ninguém vai nos segurar porque aí o jovem vai querer ficar porque está conectado né? uh, o dinheiro tem né? dinheiro que tem, o agro hoje gerou nos últimos 10 anos 1 um bilhão e 200, 1 um bilhão e 300 1 é, 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 um trilhão e 200 bilhões de dólares de superávit de superávit esse, esse dinheiro não parou na Avenida Paulista ele foi é, irrigar os grotões né, os boçorocas da vida, os panambi da vida os uruguaianos, São Lourenço <risos> da vida né? Eu não sei onde que o Rafael nasceu né de Porto Alegre? Vista Alegre do Prata. Ah, ele é chique, ele é da capital. Mas nós é somos do tipo <risos> de ter, não, né? Então,
1: não, não, é. A capital, a capital só se for o contrário, né? A quinta menor cidade do estado, 1.500 habitantes.
3: Então, qual é a cidade de novidão? Vi, então. Vista Alegre do Prata. Fica na Serra Gaúcha. Aí já tem que botar na minha lista pra conhecer. Vista Alegre. É aquela Com cidade certeza. de primeira... Isso, isso. Se fizer Eita, a segunda, já tá primeira. em Nova
1: Prata ou Guaporé.
2: É, tudo é. bem. É muito é legal. Uh, Paulo, a gente falou agora já, né, bastante sobre os desafios né, que a gente tem no Água brasileiro e aí conectividade é um deles. A gente brevemente tocou em logística também, né, estradas e tudo mais, também é um grande desafio que a gente tem. Inclusive é uma coisa que os americanos torcem que o Brasil não desenvolva. A gente percebe muito isso aqui, eles têm muito
3: medo que o Brasil melhore logística. Eles podem torcer, mas já se ferraram. Porque o nosso custo do frete já está menor que o deles. É, é verdade. Em metade da, da produção de grãos, nós já mandamos pelos portos do Arco Norte. Obviamente, como esse país é um país continental, se vocês fizerem esse podcast daqui a 20 anos, vocês vão reclamar das estradas, porque não tem estradas suficientes. Esse país é grande demais. Mas nós conseguimos, em menos de 10 anos, dar um nó nos gringos. E mais... Se o Mississippi continuar secando, depois é. vão ter que voltar para o caminhão ou para o é trem. trem. Uhum. E, e vai, e tira de Kansas City leva para New Orleans para ver quanto vai custar. É. Não, e também a água, né? A irrigação. É. <risos> Tem então, muita coisa
2: acontecendo,
3: e, né? E, então, é, e, de novo, eu acho que logística é, vai ser sempre um tema. Os portos precisam ser privatizados. Né? Nós precisamos uh, uh, melhorar os próprios portos. Ah, as, os escoamentos, tem muita estrada que precisa ser pavimentada, duplicada né? as estradas são perigosíssimas no Pato, no Pato Grosso, por exemplo mas 50% dos grãos produzidos no centro-oeste já está todo mundo subindo é tanto que o porto de Santos e de Paranaguá estão pedindo grãos, estão com fome de grãos pedindo carga.
2: Isso, isso é um bom avanço, né? E a gente espera que a gente continue é, superando esses desafios, né? E a gente falou aqui de vários desafios. Agora vamos, vamos mudar um pouco para a parte boa, né? Uh, a parte do potencial da agricultura brasileira. E aqui é interessante, como o Brasil é mundialmente reconhecido, principalmente pela soja, né? É, é, e também vamos colocar o milho, e, e aí mais uma coisa, né? Que o Brasil deve passar Estados Unidos num médio prazo aí também na produção de milho, talvez até curto prazo. Mas surge né, nos últimos anos é, o desenvolvimento de outras culturas. Né? A gente sabe agora lá no Rio Grande do Sul, tem uma nova fronteira sobre, com azeite de oliva, por exemplo. né? A gente tinha a Serra Gaúcha com vinhos. Hoje a gente produz é, uva, né? tem parreirais em diversos pontos de estado também, principalmente na região sul, entre tantos outros produtos. Né? Nessa tua visão e também o quanto você viaja no Brasil, Paulo, quais são os principais potenciais é, da agricultura brasileira com exceção das commodities, que a gente está bem, a gente entende muito bem como elas funcionam já.
3: acho que o grande desafio, Carlos, do agro-brasileiro é fazer mais com menos, ou mais com o mesmo, acho que seria por aí. Nós uh, uh, temos ainda muito desperdício, eu vou te dizer ao fim, né? uh, O Rio Grande do Sul, ele tem uh, a área com soja uh, e milho uh, da mais ou menos no norte e noroeste do estado, 4 milhões de hectares. E nós plantamos trigo na né, cultura de inverno em um milhão e meio de hectares. Nós temos aí dois milhões e meio de hectares. Isso é muda de ano para ano, mas fica com a ordem de grandeza. 4 milhões a área total. Nós plantamos, vamos dizer assim, dois milhões com, com cultura de inverno. E 2 milhões nós ficamos com cobertura verde na né, proagena e outras coisas. fazer então, vem entendeu? Ah, nós podemos nos dar o luxo de não plantar 2 milhões em uma segunda cultura E, ao mesmo tempo, nós vamos lá e importamos trigo. Trigo da Argentina, do Canadá e da Ucrânia. Olha que vergonha! E nós temos 2 milhões de hectares ali que poderia ser Aí precisou acontecer as secas, as secas nessa região, foram 2, 3 anos aí, duros, né? Para que a produção de trigo aumentasse. E hoje nós já estamos chegando a 11 milhões de toneladas, 10 milhões de toneladas, alguma coisa assim, ainda não autosuficientes, entendeu? Mas nós já estamos chegando perto da autossuficiência, e sem falar no novo trigo que está entrando trigo de Serrano, trigo é, de outra região. Então, o Brasil, ele é riquíssimo demais. Você pega, por exemplo, mesmo a, a turma que faz duas safras duas sapras, no centro-oeste, né? A planta soja, agora a planta soja em janeiro colhe a soja, entra com milho e tal, mas colhe o milho em, em junho e de julho até outubro novembro não acontece nada está ali ardendo no calor então, aí tem o ILPF que é a integração da lavoura pecuária com a, a floresta que visa buscar utilizar melhor então eu diria assim, nós temos todas as condições e vamos ser o grande uh, supermercado do mundo. Uh, primeiro, aumentando a eficiência do uso do que nós já temos na mão. Eu peguei o Rio Grande do Sul, que é a agricultura mais antiga do Brasil. E, eu, e tem 4 milhões de escovidores, apenas é usado como saco de inverno. Nós temos a metade sul do Rio Grande do Sul que só tem uma coisa que o mundo não tem, excesso de água. E por ter excesso de água, só se planta arroz. Agora nós já temos 500 mil hectares de soja entrando em cima da lavoura de arroz. E tem um projeto chamado sulco que visa você fazer um, um sulco, um camaleão, como se fala aqui no Rio Grande, né, que drena de uma certa maneira aquele excesso de água e você planta em cima e nós vamos botar em produção 4 milhões de hectares que tem na metade sul do, do Rio Grande do Sul e que é apenas usado para arroz e depois a Arnesteva é, é, é usada para alimentação de gado. Olha só, que coisa interessante. Então, eu peguei um estado antigo, né, e o um potencial enorme de crescimento. Vou, vamos para o centro-oeste, né, nós temos a oportunidade de tirar mais uma saca. De julho até outubro eu poderia ter feijão e gato. Então, a, a, aparece agora a, a primeira grande oportunidade, a lei de aumento de eficiência tem espaço para, por meio da irrigação, e nós termos mais uma cultura. E a irrigação, fora o aspecto ideológico que envolve esse assunto, nós estamos sentados em cima dos maiores aquíferos do mundo. O Guarani e o aquífero amazônico, né? sem falar nos, nos rios de água doce. O Brasil não tem falta de água. Não pode-se dizer que um país que tem um regime biométrico de 1.500 milímetros por ano, reclame de falta d'água. Isso é vergonhoso, entendeu? Nós temos água mal distribuída. E água mal distribuída tem como resolver. Né? Você faz o água na tua propriedade e você irriga com água subterrânea, tem N de fazer. Ali tem mais uma oportunidade. Né? Ah, quando você olha a pecuária, nós hoje temos o maior rebanho é, comercial é, bovino do mundo. 214 milhões de cabeças e uma população brasileira nesse tamanho também, então nós temos aí um boi né, por, por, por habitante né? mas nós fazemos esses bois de 150 milhões né? o que dá 1.4 UAS por hectare pelo amor de Deus, se tu chega na Kansas State and, e, e tu fala que tu, tá, é, que, que tu vem do Brasil e que tu tem a, 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 a taxa de lotação é 1.4 UAS por hectare eles vão te dar um chá de sumiço, né? Porque não vem aqui, não deixa o claro. saco, né? né? Então, e, e aí que tipo de pecuária é sair? aí? Essa é uma pecuária é interessante, ela tem a pecuária altamente desenvolvida, para aquela pecuária da genética, da é pecuária do confinamento, né? tem pecuária mediana e tem pecuária de subsistência. Ali essa pecuária de subsistência, ela representa 40 milhões de hectares, 30, 40 milhões de hectares, onde o cara não tem mais de meia uá por hectare. Essa aí vai desaparecer. Já está morta. Só falta enterrar. E esta vai ser usada para a produção de grãos. Então, olha só como é interessante esse movimento aqui. Nós vamos expandir 30 milhões de hectares nos próximos 10 anos, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, 2, 3 milhões de hectares por ano, e ela vai migrar para cima dessa pecuária de terras degradadas, onde o cara já morreu, já está na sobrevivência há muito tempo. Então vai melhorar o nível da pecuária, e vai ficar a pecuária que vai remanescer é a pecuária de tecnologia, vai melhorar toda a questão ambiental envolvida, ao, a nossa grande, é, é, nosso grande rebanho bovino. E nós vamos poder expandir sem cortar uma árvore, expandir o grão sem cortar uma árvore. Bom, aí tem um espaço interessante. Então eu falei na irrigação, eu falei na questão ah, da de usar mais eficiência, e aí é, passa por vocês, né criar mais jovens, criar programas né para que a gente possa usar efetivamente a tecnologia. Tem a questão do armazenamento, na, nós estamos vítimas do nosso sucesso, Hoje a gente, a gente começou a produzir, produzir, produzir e a armazenagem não avançou. Então nós armazenamos 15% da nossa produção dentro da propriedade. quando os americanos, e aí tem que tirar o, o chapéu para eles, armazenam 60, 65%. Então nós temos que continuar investindo, mas também não sei se é o sino metálico vertical. Aí vocês são pesquisadores. Talvez você de Panambi, Carlos. Ali talvez nós temos que pensar num bunker, em outras formas de você fazer armazenagem rápida para tirar, para tu não precisar entregar o produto no dia da colheita. Segura ele seis meses tu vai ter uma outra condição de mercado. Mas eu não quero um silo vertical. Eu quero um bunker onde eu meto o ar ali, faço uma pré-limpeza, uma pré-secagem e eu vou segurando por seis meses esse produto dentro da propriedade. A alternativa... Que seria muito importante né, para a gente poder fazer isso. E eu
2: acho interessante, né, Paulo, como eu te perguntei sobre o potencial e ao mesmo tempo, todos é na dificuldade que a gente vê a oportunidade. né? Então é, é no gargalo que a gente vê o potencial. Então é, é bem interessante essa conexão que você acabou fazendo é, entre o,
3: os desafios e oportunidades que a gente tem no água. Sim, eu tô, eu tô discorrendo em cima do curto prazo, o que dá para fazer. né? Agora, nós temos coisas mais para fazer, por exemplo, na questão da agregação de valor. Né? É, é todo longo é, quando se fala em agregação de valor já começa a imaginar uma indústria. Eu acho que a indústria é fria porque ah porque o Brasil é o, o quarto maior produtor de algodão, segundo maior exportador porque vocês mandam todo o algodão e fibra embora. Por que a gente não faz? O agricultor não tem uma empresa de fiação de tecelagem? Aí você vai ver o capital que tem que mobilizar a, 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 a estrutura de de, de impostos o custo do dinheiro, a, 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 as leis trabalhistas e tudo mais, o agricultor ele vai botar um monte de capital para ganhar isso aqui. E ele ganha muito mais produzindo algodão e ter tanta fibra em fardos. Então, a gente tem que cuidar um pouco também quando a gente começa a usar, ah, porque teria que fazer um esmagamento de sódio. Porque, não sei calma aí, tem que analisar. No país, nosso dinheiro é caro aqui, 12%, 13%. Como é que vai meter nesse troço? Então, o que eu acho que a agregação de valor no Brasil vai vir de outra fonte, virá da, 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 dos nossos ativos, dos nossos serviços ambientais. Aí que está tá o negócio. Por exemplo, o algodão que nós entregamos, ele é um algodão que tem é, algodão brasileiro responsável. E são 80 e tantos itens que são avaliados do ponto de vista sócio, econômico e ambiental e aí eu tenho certificado né? e quando esse algodão é processado no Brasil, da camiseta trata um QR Code que você bota o celular em cima e ele te diz tem até um post que eu fiz outro dia sobre isso e ele te diz a fazenda da onde foi produzido, a fiação a tecelagem, a confecção e até a loja que vendeu aqui então, a rastreabilidade é uma forma de agregação de valor. Mostrar os nossos ativos ambientais, a nossa nosso sequestro de carbono, nossa nossa no, nosso armazenamento de carbono, nossas nosso, uh, transformar nossa nosso código florestal, as nossas uh, e o Carlos está o Alexandre está estudando isso, as nossas práticas agrícolas, não sei se o Alexandre e o Rafael ou os dois, né? O plantio direto. O ILPF, as três safras, tudo isso gera sequestro de carbono. Tudo isso tem balanço positivo do ponto de vista de carbono. Agora nós já estamos trabalhando na, no leite baixo carbono, na carne baixo carbono. Eu estou falando carbono neutro, estou falando baixo carbono. Né? Tudo isso tem que ser monetizado. Então, aí tem, para mim, isso é agregação de valor. É mostrar como é que essa agricultura ela ocorre nos próprios são as grandes oportunidades. E essas oportunidades vão ser puxadas pelos jovens. Esse montão de jovens que voltou, nesse startup, startups que estão aí né? e por aí vai. Então, eu, eu de novo, eu não é que eu seja um ufanista, tô longe disso, mas uh, eu já tenho alguns anos nas costas e eu posso dizer, não tem lugar melhor esse aqui com todos os desafios up né? mas as coisas acontecem talvez não na velocidade germânica mas acontece
1: é, é impressionante, né, Carlos Alexandre, como como a capacidade, né, do Paulo de enxergar as diferentes diversas frentes, né, os temas de sustentabilidade, questão de mercado. Isso é, é é muito importante, né, que você trouxe isso para nós, porque também expande aqui o, a nossa linha de raciocínio e, e assim meio que, que para fechar, né, considerando toda essa tua experiência a, com a agricultura com gerenciamento, liderança, é, eu imagino que e além de tudo, né? Você também viveu os diversos momentos da agricultura, que acho que isso é importante também, né? Desde surgimento do plantio direto, a gente falou agricultura 3.0, agricultura 4.0. Você trouxe agora a questão dos negócios de carbono, né? Sustentabilidade, eu acho que será um elemento que veio para ficar, né? porque a sociedade cobra por isso, né? uh, o consumidor cobra por isso, então com certeza é algo que veio para ficar. Mas uh, aproveitando dessa tua visão uh, holística, ou essa visão mais ampla das, né, do, dos negócios, qual será o tópico do futuro para a agricultura brasileira? E talvez uh, mundial. Né? Hoje a gente está focado né, nesse tema negócios de carbono, sustentabilidade, ciência de dados, mas como você vê a agricultura do futuro, é, é, tanto a nível de Brasil
3: quanto a nível global? Cara, você só faz pergunta. É, é a segunda que você me. É, é prova isso aí. Não,
1: é, é assim, né?
3: Uma a gente Tem tá...
1: nota depois? Aprende... Tem, é, mas uh, é que a gente quer aprender com quem sabe aqui, né, Carlos Alexandre? A gente, a gente sabe que tem, a gente tem alguém aqui com capacidade para responder perguntas que, que não tem resposta fácil, né, é, Bom, é.
3: Então, vamos é uma lá. oportunidade de aprendizado. Vamos lá. mas Deixa eu começar no início, Rafael. Uh, vamos lá. Eu considero essa questão e você está trabalhando e eu sei que o Alexandre está trabalhando nesses ativos ambientais também, quantificar esses ativos, correlacionar, comprar, explorar. Para mim isso é mais uma isso é mais uma saca, entendeu? Eu, eu sugiro que vocês pensem em toda essa questão de carbono, retenção e monetização, como se fosse uma saca. Um agricultor tem uma saca de sal, tem uma saca de milho, uma saca de trigo, é uma saca né? de carbono. Porque carbono no solo é tudo que nós queremos. Ok? Então pensem sempre nesse conceito de sarro. E eu vou dizer para por que que eu penso assim. Outro dia eu estava assistindo uma apresentação de uma pesquisadora da Embrapa que ela fez uma correlação é, é, ela fez um balanço de carbono é a Priscila, lá da Embrapa Meio Ambiente é, Alexandre. E, e ela correlacionou várias práticas agrícolas várias práticas agrícolas e, e, e uma delas, que é a integração, lavoura, pecuária, floresta, bem feita com a, 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 a gramínea adequada, consegue, pelo trabalho dela, fazer uma remoção ou uma retenção de até 30 toneladas de CO2 equivalente por uh, uh, hectare ano. 30, eu nunca tinha visto esse nome Temos então, que falava em 4, 5, 6, 30. Tá? Então, vamos lá. Quanto vale a tonelada de carbono? Isso aí para vocês dois, Rafael e Alexandre, vocês estão mexendo nesse troço aí. Vamos dizer o seguinte, já esteve 80 dólares, agora está 10, mas vamos dizer que ela, vamos pegar 20 dólares, vai, não vamos ser tão pessimista. Pegamos 20 dólares e multipliquei pelas 30 toneladas que estão lá no solo, segundo a pesquisadora. Então vocês vão atrás desse trabalho. Isso dá 30 vezes 20, isso dá 600 dólares multiplicado por 5, isso dá três mil reais três mil reais que vieram do nada, não não, não, não vieram do nada, vieram das minhas práticas das minhas práticas conservacionistas, do meu sistema de manejo de sol e água olha que interessante, isso não é uma safra? isso é uma safra é. é. então a gente tem que sair desse negócio de carbono e deixar de olhar ele apenas como a ah, nice to have, né? É, é, é bonito de, é bonito fazer propaganda. E vamos monetizar esse troço. E vamos mostrar. Mostrar que tem dinheiro ali. E aonde tem dinheiro, as pessoas vão. Nós somos rápidos para ir atrás do dinheiro. Né? E só, só para adicionar, Paulo, isso é uma das áreas onde eu
2: desenvolvo pesquisa, né? A gente sempre se preocupa com o mapa de produtividade, né? Depois da nossa dele. Mas um termo que é muito utilizado, ou deveria ser mais utilizado, é o mapa de lucratividade.
3: Exatamente. Então, você
2: tem áreas de lavoura que você usa para pagar a conta de áreas onde não produz. Então, talvez essas áreas a gente poderia manejar de forma diferente para sequestrar mais carbono e aí fazer dinheiro com esses ativos ambientais.
3: Exatamente. E outra coisa, você cria também mais resiliência ao agricultor, porque ele passa a ter uma pistola de três, quatro canos. Se um cartucho tiver úmido um, e falhar, ainda tem mais dois, três tiros para dar, né? Então você tem mais resiliência. mas assim, é como a
1: intensificação que você comentou anteriormente, né, que a gente vem a colocar Sim. o trigo no inverno, né? ou vem fazer três safras no centro-oeste, é, é, aumenta as possibilidades, né? a resiliência também do agricultor frente a esses anos, esses desafios. Agora, talvez esse ano para o Rio Grande do Sul não seja tão positivo. né, Está chovendo um monte, o trigo talvez não vá bem. né, Mas talvez a gente consiga... A recuperar com a safra de verão que vai ter uma condição hídrica melhor então é, é importante colocar isso
3: na, na balança eu acho que esse, esse é o ponto né é, 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 o, se você tem uma atividade que você não domina alguns fatores básicos em produção e é o clima e o mercado você tem que ter então uma estratégia de resiliência e a estratégia de resiliência é você botar ovos em diferentes cestas né o, o, e, então, é tão simples, isso aí é, é, não precisa fazer podcast pra, pra falar isso, né? em assim, qualquer como o pessoal fala, né? Não, não aposta tudo no 22 porque se a, a bolinha rolar e cai no 23, tá errado né? então vamos botar mais né? mas, mas vamos lá mas o óbvio
1: precisa ser dito, viu Paulo? o óbvio precisa ser dito repetido, porque as, a, a memória muitas vezes é curta, né? E a... é verdade, meu
3: pai falava assim meu pai Rafael falava assim, e isso na simplicidade é velho, né? Não falava assim, é, a gente sempre tem que ter uma safra guardada. O que, que ele queria dizer? É, você tem que ter um caixazinho, né? Para que ano que vem, quando te furar alguma coisa, ou o clima não for valorável, ou o mercado não, não for valorável, eu não fique pendurado no banco. Eu tenha a garantia de pagar minhas contas e ainda já fazer a safra do ano que vem. Né? Agricultura é isso, né? A pessoa está reclamando. Ah, porque 2023... Gente, vamos lá, vamos lá, vamos raciocinar comigo. Nós somos... Vamos pegar aí as commodities. Arroz, uh, milho e soja. Né? Soja a 200 reais. Milho a 100 reais. Gente, qual é a definição de commodity? Commodity é um nome bonito para dizer coisa comum. Comum não tem margem grande, tem margem baixa. Então, não pode eu agora, ingenuamente, achar que a sobra vai ser daqui para frente 200 reais no saco e o um milho 100. Porque isso é commodity. A lógica da commodity é margem baixa e aí você tem que trabalhar com volumes. Né? Então, as pessoas têm que ir. aí, quando a coisa dá errado, eu tenho que ter uh, a minha gordurinha para queimar. Mas vamos lá para a pergunta do Rafael. O que, que é, que tópico mundial é, vai ser cada vez mais relevante? Eu acho, Rafael, e aí também para vocês três pensarem um pouco. Eu acho que a gente, pela nossa formação, todos aqui somos, eu sou engenheiro agrícola e vocês três são né A gente dá muita importância para a produção, para o produtor. Ele é o foco de tudo. E eu acho que o desafio, Rafael, seria olhar para o consumidor. O que o que um consumidor quer? Tecnologia para fazer o que ele quer eu tenho. Então tá faltando para nós do ar jogar um olhar mais para frente. Qual é a demanda do... Alguém falou no início da aula do nosso podcast sobre o cliente que está cada vez mais criterioso, né? Acho que foi você mesmo falou. Então, eu vou arrematar dizendo o seguinte, a tua pergunta, na minha, na minha opinião, o que mais vai ser discutido não é sustentabilidade, nós estamos perdendo um detalhe, a sustentabilidade é um meio, o fim é a qualidade do alimento. Todo mundo quer comer um alimento saudável, quer comer um alimento natural, quer, e todo mundo, e virou onda. Alimento, alimento. Então não é mais segurança alimentar. Segurança alimentar é ter quantidade de comida para matar fome. Essa é a etapa número um das nações. assegurar o seu povo, segurança alimentar. Uma vez atingida a segurança alimentar, nós entramos no outro patamar que é a segurança do alimento. Agora eu quero comer, não qualquer coisa para matar minha fome, mas eu quero comer um, uma soja assim, um, um leite assim, uma carne dessa procedência, um, um arroz, um beijão, etc. Então, para mim, a coisa vai para o lado da segurança do alimento. Aonde sustentabilidade, trabalho escravo, infantil, né? é, 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 química, Uh, Bio-sumo, aonde tudo isso é parte uh, uh, do, do meu processo produtivo que vai me fazer chegar numa determinada qualidade de alimento. Sensacional, Paulo. É. Vai ter mercado, Carlos. Só tá para conviver, vai ter mercado para tudo. Vai ter mercado é. para cara que quer comprar barato, tem um mercado que. Porque também tem outro aspecto, Alexandre. Né? É, eu quero tudo isso, mas eu não quero pagar mais. Então, oh, 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 só um pouquinho, porque tudo isso aí tem custo. Então nós vamos também estratificar quem quer a, 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 a alta qualidade alimenta uma coisa, a média e assim tudo na vida você pode comprar do jeito que
2: você quiser. É exatamente por isso que a gente faz pergunta difícil para quem a gente pode fazer pergunta difícil.
1: <risos> <risos> Tem uma é, resposta a nível.
2: É, não, é sensacional esse pensamento, né? E eu, eu vou falar por mim, né? É, é, eu... eu eu sempre penso, né, no futuro como sustentabilidade e, e realmente no, no teu ponto de vista me fez entender que sustentabilidade é realmente é o meio, que o objetivo final ele é muito maior, né, que é realmente essa segurança e qualidade alimentar, né? Vou colocar as duas, as duas coisas, coisas juntos aqui, né? Isso é muito interessante. A gente vê cada dia que vai no mercado e eu imagino que essa transformação talvez seja até mais rápida aqui nos Estados Unidos, né? Dá para colocar a Califórnia aí no bolo, aonde você tem inúmeras é, é, pessoas que estão comprando realmente por qualidade pagam o que for preciso por essa qualidade. Exatamente.
3: Qualidade, qualidade, qualidade. E nós temos que ter condições de entregar qualidade e cobrar pela qualidade. E fazer essa renda chegar lá no produtor, né? Para melhorar a
1: qualidade de vida deles lá, aumentar a retenção e por aí vai. Então a gente consegue fazer um ciclo, né? O que linka com aquilo que você falou anteriormente, de agregar valor né? ao produto que a
3: gente está levando na mesa do consumidor. Rapaz, eu tenho que abrir a nossa cabeça para... Qual é a definição da de agregação de valor, né? And se eu, por exemplo, eu consigo provar de que no é meu milho, tem um teor de amido maior, ou de caroteno maior, ou a soja tem um percentual de gordura maior. Eu, isso tem que ser classificado e monetizado, né? Uhum. Ou a soja com 8% é uma coisa, a soja com 15% é outra coisa. Hoje nós vendemos tudo no. no, no, no saco, né? é tudo saco. É tudo para o mesmo saco.
2: Não, muito bem. Bom, falando, já falamos bastante de agro, né? E como diz o. Saudoso Pedro Ernesto de Nardim, que infelizmente narrou mais gol do Inter do que do Grêmio no final de semana passado. Dito isso, vamos lá pro nosso bate-volta, Paulo, onde a gente vai querer saber um pouco mais, né? É, respostas rápidas, assim, um pouco mais sobre quem é o Paulo também fora é, é, do agro.
3: Você está ouvindo Agro Connection.
2: A gente sempre começa né, aqui com, com uma pergunta que também não foge muito, imagino, do agro, mas o teu sonho profissional. Difícil fazer essa pergunta para ti, né? Depois de tantas conquistas. Sonho
3: profissional? Eu acho que é continuar ajudando o agro brasileiro, compartilhando as minhas experiências, as minhas ideias, aprendendo com eles, para que juntos a gente seja o maior fornecedor. Supercado Mundo. Uma experiência inesquecível. da vida. Eu acho que é experiência inesquecível. Eu tenho encontrado várias, por exemplo, quando a gente eliminou a queimada na cana. Aquilo foi uma experiência interessante, entrar com a máquina colhendo dentro do ambiente altamente, né, é totalmente inóspito. Né? Uh, agora, semana passada, quando eu fui para o extremo sul do estado e eu vejo o projeto sul, né, eu é uma experiência logo, quer dizer, a, 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 nós tínhamos um problema de excesso de água e no verão, às vezes, um excesso de água. e, de repente, tem solução para botar 4 milhões de hectares dentro. Muito bom. E um hobby? Eu sou um cara sem graça. Porque tu podia dizer, ah, eu sou pescador, eu sou caçador, não. Eu, sabe o que eu gosto de fazer? Ajudar a gente. Tá? tem uma atividade voluntária no hospital, é o, lugar, é, o, é o dia do mês que mais alegria me dá. Quando eu vou lá e acho que a gente consegue encontrar uma solução para que as pessoas não morram de coisas básicas. A base é feijão um zoião em cima, como dizem em São Paulo né, que é o fico, né? <risos> cebolado, gema, que ser bolado
2: Gema mole ou gema dura?
3: É, gema, é meio mole nem mole, nem muito mole, mas também dura não, então agora inventaram a moda que não pode ser mais mole então,
0: bora vai... <risos> ah, não eu vou só na mole, tem que, tem que ser aquela que irriga o arroz, é, senhor. dá aquela molhada <risos> essa é a boa isso, <risos> larga
3: em cima você, com, com, aquele gar, né, com aquele garfo você
1: 50.
3: Faz a sangria do ovo. Sangria do sangria
2: ovo, boa. Isso aí. O lugar mais legal que você já visitou? E aí, imagino que já deve ter visitado tantos lugares nesse mundão.
3: É, é, é sempre assim. Quando tu vai, tu vê uma coisa, quando tu vem, tu mora um tempo lá, não é bem assim. Mas eu sempre eu gostei muito de Viena. E Viena, ela combina muitas coisas. né? Ela combina. Novo, ela combina a história, ela combina a qualidade de vida, com um pouco pacífico, eu gosto muito daquele lugar ali. Eu acho que é a primeira cidade que aparece duas vezes no nosso podcast.
2: Foi a mesma cidade do doutor Chuck Rice, a gente, americano, a gente fez o um podcast em inglês e falou sobre a saúde do solo.
1: Bem ele, lembrado. Ele verdade. falou
2: que paisagem era Nova Zelândia, mas em termos de cidade mesmo, Viena. Então acho que é a é. primeira cidade que aparece duas
3: vezes. Olha aí. recomenda um estilo de música preferida É só eclético, mas ultimamente tenho ouvido bastante sertanejo, porque o sertanejo é a nova expressão cultural do agro, né Tem uma outra coisa que eu preciso falar. Nós estamos construindo uma nova classe média no Brasil. Esse, esse trilhão e duzentos bilhões, ele irrigou o, o rigão, né? os grotões, não. E está assim, se criando uma nova classe média. E... A expressão cultural, musical dessa classe média, é a música sertaneja ou a gauchesca, entendeu? Não é uh, os novos baianos, não é a Shem Music, é essa é a turma aí. Muito bacana. E uh,
2: um filme, um livro ou uma série? Alguma coisa que você recomenda para o nosso ouvinte passar o tempo?
3: Eu acho que é, é muito interessante. Eu, eu tenho um cara que é, é minha referência na vida, que é o Nelson Mandela. E aquele filme Invictus é um filme que todo mundo deveria de assistir para mostrar o que é um estadista, o que que é um homem que teve 27 anos sofrendo todo tipo de humilhação, sai de lá, assume o maior poder no país e em vez de pregar o olho por olho, dente por dente, ele prega a reconciliação. E este filme mostra isso. Ele escolhe um branco para ser o seu cartão da equipe. Esse filme tem que ser visto o que mostra a dimensão em que um ser humano pode chegar. Sensacional, uma excelente dica. Bom, Paulo, não à toa você é
2: conhecido como embaixador do agro brasileiro, né? Gostaria de te agradecer o seu tempo tão precioso, ter conversado conosco. O é, um dia Foi um dia de aprender, né? E um daqueles episódios que a gente sai revigorado, né? A gente sai daqui com vontade de continuar trabalhando para contribuir com o agro é, brasileiro e também mundial, né? É, então, de minha parte, te agradecer muito por, por ter aceitado esse convite e ter participado conosco do Agro Connection Podcast.
1: Eu também quero fazer meu agradecimento, antes né, da, da tua última palavra, Paulo, mas sem me estender muito, um grande aprendizado, como sempre quando a gente escuta você falar, né, a gente te acompanha também nas redes sociais, em todas as suas falas né, públicas. Então, foi uma satisfação enorme ter receber aqui. Agradeço aí por ter dedicado o teu nobre tempo para conversar com a gente.
0: É, e reforçando, acho que foi uma experiência única a gente poder ter o né, TT aqui, Paulo, para falar de muitos assuntos que todos pertinentes, né, para quem está começando carreira, quem está pensando em qual que é o, a carreira que eu quero seguir dentro do agro e, e, e mais importante que isso, né, encorajando esses jovens a ficar no campo, a, a procurar o seu espaço. Que né, a gente, como celeiro do mundo, que é o Brasil, a gente. É, e isso me provoca também, né, por estar fora do país e querer voltar, e a gente está sempre nesse dilema. Eu acho que ouvir pessoas como tu nos dá muito ânimo para continuar e, e buscar o melhor para o pro, pro agro do, do nosso Brasil. Obrigado. Bom, inicialmente eu que
3: uh, realmente orgulhoso e envadecido com o convite que eu recebi. E, primeiro, o podcast de vocês é muito conhecido, muito assistido. Uh, mas também pela oportunidade de falar para jovens. Eu acho que na minha etapa da minha vida, eu eu eu, eu, eu dou muito valor para momentos como esse. Se eu posso, com esse podcast, ter impactado uma pessoa a, a, a se aproximar do agro, se aprofundar no agro, entrar para o agro já valeu a pena. Então, acho que uh, essa é uma oportunidade... É, que é, eu não perco quando eu... É interessante que nas minhas palestras que eu faço por aí é, Alexandre, eu sempre faço a pergunta, quantas pessoas aqui às vezes tem 300, 400, 500 pessoas quantas pessoas têm menos de 35 anos de idade levanta a mão, cobre e eu tenho visto, eu estive outro dia em Nova Mutim, Mato Grosso 70% que avançou a mão eu tive lá no Padef, perto de Brasília, em Cristalina 35% levado para a mão. Outro dia eu fui num evento em Goiânia, tinha 2.500 pessoas, 1.500 pessoas nesse evento tinham menos de 30 anos de idade. Então, essa energia renovadora não tem em nenhum, nenhum lugar do mundo, não tem estado de Unidos. você sabe disso. Mesmo? Eu vou, vocês eu falaram? Vou, envelheceram.
2: <risos> eu fiz, Paulo, uma, um, um, uma pesquisa aqui, né? com 255 produtores rurais, responderam.
3: 65% ou 70% tinham mais de 65 anos. Exato. É, quando você fala em digitalização, você sabe que esse pessoal é a minha turma. Nós temos é dificuldade com a digitalização. Nós somos da era analógica. Né? É, mexemos e tal, mas o, se eu comprar alguma coisa, eu nem levo com meu filho. Já vai, configura, adapta, vai direto, pula uma geração no meio, vai direto. Um moleque de 7 anos, 6 anos, 5 anos, esse configura em minutos. E aí, para encerrar, Carlos, Rafael e Alexandre, eu sempre falo para minha opinião, quando eu tenho a oportunidade. Se algum jovem chega para mim e diz, Paulo, tudo que tu falou já está feito sem brapa, 50 anos, produtor, país que não alimentava o seu bolo, agora já está fazendo exportação, um trilhão e pico, não sei o quê, não tem mais nada para gente fazer. Mas, é? E nosso corte de peça foi rico hoje, falando dos portos, falando de tudo, né? Não tem mais nada a fazer. E a resposta é a seguinte: se o Argo brasileiro fosse uma corrida de Fórmula 1, tudo que a minha geração, os sem cabelo e os cabelo branco fizeram, equivale tão somente à volta de aquecimento dos pneus. A corrida do Argo brasileiro ainda está por começar, e essa está na mão de inconsciente muito bom, nossa, que, que, que final né? que final, e eu consigo imaginar
2: tanta gente que vai escutar esse episódio e vai se reenergizar e trabalhar pelo órgão brasileiro eu vou, eu vou lembrar aqui de duas pessoas é, que são os ouvintes de carteirinha nosso né? Gabriel Shimada e Gustavo Shimada, natural de Araxá Minas Gerais, os dois estão aqui nos Estados Unidos, voltando pro Brasil e eu tenho certeza que esse episódio vai ter um impacto gigantesco na vida deles, tenho certeza disso, depois Gabriel e Gustavo me cobrem sobre isso, Paulo, sensacional muito obrigado é, por essa conversa, né? Uma conversa extremamente ampla que deve aí, abrir os horizontes para muitas pessoas dentro do agro brasileiro. Você, nosso ouvinte, muito obrigado por ter escutado esse episódio do agro connection Podcast é, com o Paulo Herman, CEO da PH Advisory Group e uma das grandes mentes do Agro. Brasileiro. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, por aí vai. Você também pode nos escutar diretamente do nosso website, www.agroconnection.net, e você também nos encontra no Instagram, Facebook, Twitter, pelo oagroconnection. Além do podcast, como você já sabe, a gente está lá no YouTube com vídeos é, sobre a safra americana e curiosidades aqui dos Estados Unidos. Também. É, você encontra muitas informações sobre como é, a gente trabalha aqui nos Estados Unidos. Nós ficamos por aqui. Stay tuned. Tchau.
3: Você está ouvindo AgroConnection.